0: Всем привет, с вами Федоров Сергей, и это новый выпуск моего подкаста. Сегодняшний подкаст будет довольно сумбурный, в принципе, как и обычно. Я решил поставить выпуск тому, для чего я делаю подкасты и вообще о существовании моего подкаста прошло не так много времени. С момента, как я опубликовал первый выпуск, это было в начале января, и, в принципе, я даже не знал, о чем я буду записывать, но как-то все закрутилось, и, знаете, вы можете меня поздравить, потому что буквально сегодня я посмотрел, что мой подкаст попал в топ 200 всемирных подкастов в жанре философия, и мне очень приятно видеть, что люди слушают, и им это действительно интересно, и... Многие пишут мне о том, что им нравится то, что я делаю. На самом деле я не ставил ставку на том, что многие люди будут интересоваться этим подкастом. Я его делаю, наверное, больше для себя. То есть для меня этот подкаст как некая исповедь, в котором я рассказываю о том, что я думаю, общаюсь с людьми. И, кстати, мы потом плавно перейдем в момент интервью такого и общения с людьми. И я расскажу немного, как это происходит и почему именно писательство. Но ну, я думаю, что и так понятно, почему писательство, потому что я сам являюсь, наверное, можно так сказать, писателем. Это, конечно, наверное, немного громкие слова, но это вся моя жизнь. Это то, чем я занимаюсь последние, ну, лет 12 точно. Хотя, в принципе, я еще довольно молод, мне 28 лет, и, наверное, если вы меня увидите где-то в жизни, вам будет сложно сказать о том, что этот парень пишет, потому что, ну, не знаю, мой образ жизни немного не совпадает с моей творческой деятельностью. Это даже приятно, что ты можешь находиться в такой, знаете, зоне комфорта и не выдавать себя как ту скрытую личность, которую ты приводишь в действие, когда ты оказываешься один на один самим собой. Когда происходит такая некая рефлексия, сюжеты, идеи, все это возникает в голове и хочется что-то делать. Ну, я такой, какой есть, и думаю, что мы с вами давно уже должны были познакомиться. Я думаю, что этот момент потихоньку пришел. Об этом мы поговорим в этом выпуске. Итак, все-таки почему я продолжаю делать свой подкаст? Мне очень интересно узнавать многое о себе в момент того, когда я включаю запись. Когда я что-то говорю, записываю, а потом переслушиваю и понимаю о том, что все мое творчество, все мои мысли – мне становится намного понятнее, когда я их слышу со стороны. Бывает такое у человека, когда ты пытаешься разобраться в себе, вроде приносишь какие-то доводы, выводы, потом, переслушивая то, что ты сказал, ты понимаешь, что вот в этом была истина, в этом был ключ. Это было настолько важно, что ты просто сам не ловил эту мысль, потому что она для тебя, я не знаю, ты же просто живешь в какой-то своей телесной коробке и даешь что-то миру но при этом иногда забываешь о том, что нужно давать что-то себе. И когда возникают моменты, когда ты просто начинаешь выдавать ту или иную мысль и улавливаешь ее, немного становится понятнее твой путь и то, куда ты идешь. Да, звучит немного бредово, но по идее так оно и есть. Возвращаясь к теме подкаста и гостей... Первый сезон был посвящен именно моим размышлениям, мыслям, тому, что я делаю, каким-то творческим советом из моего личного опыта. Записывая третий подкаст, все время путался и думал о том, что наверное нужно как-то создавать определенный сценарий и расписать тот самый выпуск по сценарию, и я понял, что это бессмысленно. Мне проще выдать своими словами простыми от себя, не используя какие-то сложные термины, не используя то, что уже было написано сто лет назад, там, и то, что повторяется. Мне важно это выдать именно свои мыслю пускай она будет немного сумбурная пускай она будет немного расплывчатая это все-таки будет моя мысль и я тот кто расскажет вам о том что я чувствую и думаю и вот мне кажется что вот эту искренность нужно держать себе всю жизнь потому что мы можем конечно делать что-то продуманное мы можем делать что-то по сценарию но а что если я скажу вам что жизнь идет по сценарию она имеет свойство уходить куда-то в сторону И в этот момент ты немного не понимаешь, что тебе делать дальше, поэтому лучше импровизировать. Любая импровизация в жизни, она очень полезна, по-другому никак. Я записывал очень странные выпуски, я знаю, там, где я говорил про одиночество, когда меня нахлынуло прям сильно, мне хотелось просто выговориться. Там, где я рассказывал о том, как я запутался в своей жизни, как я испытывал какие-то творческие кризисы. И знаете, это хороший учитель потому что, переслушивая их сейчас, допустим, понимаешь, что ты оставил себе какие-то подсказки о том, как выйти из этой ситуации. Да, казалось, что все, это конец. У многих жизней жизни происходят такие моменты, что в том или ином деле, да даже в самой жизни происходит логическое завершение на первый взгляд. На самом деле это всего лишь такая дверь во что-то новое. Возвращаясь к моей книге Сатори, да, там будет двери. Небольшая отсылка. Кстати, ребят, мне будет очень интересна обратная связь, если вы напишите мне в комментариях, либо... Есть ссылочка в Инстаграм, вы можете написать мне всегда в директ, написать о том, что вам нравится в моих выпусках, что не нравится, что можно переделать, немного увидеть какие-то мои ошибки со стороны. Мне кажется, они вам виднее, чем мне. Второй выпуск я посвятил гостям. Мне очень хотелось поговорить с разными людьми. На самом деле я очень боялся, потому что я не понимал, о чем можно разговаривать. То есть, нет, я не такой человек, который наверное, не может выдавать свои мысли, там, задавать вопросы и так далее, но просто я никогда не брал ни у кого интервью, то есть не интересовался, там, другом творчестве. Это было в моменты какого-то там, живого разговора, когда, там, со знакомой девочкой или мальчиком просто обсуждаешь творчество, и тебе что-то рассказывают. Но тут получилось так, что я понял, что надо все-таки как-то понимать видение. И знаете, что мне помогло? Та же самая импровизация. Ни к одному интервью из тех, кто ко мне приходил, я не готовился. Ни к одному. Абсолютно. Бывали даже такие случаи, стыдно сказать, я практически ничего не знал о творчестве человека, то есть я не читал его книг, но мне было очень интересно, какой он человек. Ну, и так это все и возникало. Были интервью, которые люди, допустим, просили меня отредактировать, там, сделать как-то грамотно и так далее, но вы все прекрасно знаете, что, как я к этому отношусь. Я считаю, что выпуски должны быть живые. Да, там есть косяки, да, мы там иногда экаем, да, мы иногда там акаем. Да, некоторые моменты, возможно, я корректирую, чтобы, допустим, подкаст уместился в час, и вы не слушали его там два с половиной часа, и половина из них будет как человек пытается поймать какую-то мысль и так далее. Но в целом я не обрезаю какие-то моменты, я считаю, что все должно быть по-живому. То есть человек высказал свою мысль, она остается. Бывают технические проблемы, конечно. Вы сами это понимаете, что когда ты записываешь через анкор, случаются моменты, когда связь обрывается, когда приходится начинать с того же момента, чтобы когда человек это слушает, он не Думал о том, почему вот здесь такой вот пробел, я типа ничего не понял, что это вообще произошло и так далее. Нет, конечно, это немного корректируется, но как любой материал, только для того, чтобы это было можно слушать и не больше. У меня было очень много гостей, и у меня как-то спросили, как я их выбираю. Я выбираю людей, которые мне интересны, которые мне не интересны, я их не выбираю. Бывали люди, которые просились ко мне в подкасты, потом в последний момент пропадали, Ну вот с ними, конечно, я не хочу не иметь ничего общего, потому что, знаете, для меня договоренности, вот когда ты договорился с человеком сделать что-то в тот момент, и вы назначили время, и даже если его перенесли, там, допустим, на следующую неделю, я еще согласен. Но когда человек просто теряется, это в любом деле. Я не планирую с ним вообще вести какие-либо дела, потому что этому человеку нельзя доверять. Ну, по крайней мере, в плане каких-то дел, которые действительно там интересны были тебе и человеку, а человек в последний момент... Не смог тебе отказать, хотя, в принципе, я считаю, что отказать не так сложно. Сказать «да, я не хочу», просто «не хочу». Как говорится, на «нет» и суда «нет». Зачем придумывать какие-то лишние отмазки и что-то такое делать, это же бессмысленно. Я сам по себе просто очень честный и прямой человек, я никогда ни под кого не подстраиваюсь. Что я могу сказать о тех, кто участвовал в моем интервью, кто общался во втором сезоне? Он еще, правда, не закончился, будут еще выпуски, но я думаю, что... Второй сезон плавно начинает подходить к концу, и потом будет третий, возможно, будет промежуточный сезон, там именно со мной. Подкасты ни в коем случае не отменяются, они продолжаются. Бывали такие моменты, немного хочу поделиться о том, когда у меня было по по 4-5 подкастов в неделю, я просто уставал. Ну, вы же понимаете, что одно дело его записать, другое дело довести его до ума. И каждый вечер ты приходишь домой после работы, записываешь выпуск, потом его корректируешь, ложишься спать, стоишь утром, у тебя опять такая же история. И это все начинает немного походить на какой-то рабочий ритм. Мне это нравится на самом деле, очень нравится. Я устаю, конечно, да. Я иногда жалуюсь о том, что я устал, мне тут нужно заниматься книгой, мне тут нужно корректировать подкасты. Но мне это безумно нравится. То есть без этого, наверное, не было бы меня самого. Мне очень нравится входить в дело с головой. То есть без этого я не понимаю, зачем нужен смысл работы. То есть я не ищу в подкастах какой-то выгоды, какого-то результата, монетизации, там что-то в этом роде. Мне это в принципе не интересно. Как зарабатывать деньги, мы все прекрасно знаем. Если, в принципе, за это рано или поздно будут капать какие-нибудь там небольшие деньги, в этом нет ничего плохого. Но именно цели о том, чтобы заработать на этом, у меня никогда не было. То есть я считаю, что любые проекты заканчиваются быстро на том, когда ты ставишь только на деньги. Это знаете, как многие сейчас создают какие-то группы, вхождения в которых там стоит какое-то определенное количество денег, они тебя там раскручивают и так далее. Зачем? Ради чего? Вот в чем идея человека тебя раскрутить? Вот почему он хочет тебя раскрутить. Все это строится просто на взаимном пиаре. Это тоже нормально, смотря где. В творчестве, конечно, я не понимаю таких вещей. Я понимаю, когда идет проект, новый проект, который открывает какое-то новое дыхание для чего-то. Ну, когда это просто финансово построено, это знаете, как многие сейчас привыкли... Я уже говорил в первых выпусках об этом, по-моему, еще в первом сезоне, делать какие-то гайды для молодых писателей и так далее. Все это такая бессмыслица для меня, я не знаю, я не понимаю таких вещей. Там та же самая информация, которую можно найти там в интернете, где-то еще, просто послушать об этом, и все что угодно. Это все в открытом доступе. Это вот действительно гайды, не знаю, для писателей, которые вообще не хотят никакую информацию искать, которым не интересно творчество, которым интересно найти все в одном месте, где им все это разжуют и как-то вот в Индопауш. Зачем? Зачем вам нужно творчество, если вы не хотите сами развиваться? Если вы хотите, чтобы вам все принесли на готовеньком. Творчество – это очень долгий такой путь, в котором ты будешь спотыкаться, падать. Это как вера. Вера в Бога, я не знаю. Ты же тоже в религии не всегда разбираешься и приходишь к ней. Ты часто спотыкаешься, падаешь, отходишь, приходишь, там, доходишь, отделяешь религию от веры или там, наоборот соединяешь их. Как-то так это работает. То есть это трудоемкий, долгий процесс. Нельзя за один день стать писателем. Можно стать писателем, но это будет не писательство. Это просто будет какое-то бесконечное самоутверждение. Писательство – это способ принести в мир что-то новое. Открыть какие-то новые рамки, взгляды и так далее. А не то, что ты там создал что-то, сделал, все, люди прочитали, им это понравилось, не понравилось, ты такой, я молодец, я издал одну книгу, все, хватит. Забавно, да? Ну, есть такие герои одной книги, я ничего против не имею, как бы таких людей. Но если цель была просто хайпануть на этом, то зачем? Ребят, не надо. Не нужно вникать в это во все. И я вот хотел рассказать все-таки про гостей подкаста немножечко. Я не буду по именам всех называть, но просто расскажу, в общем, такое свое субъективное мнение на это все. И потом все-таки расскажу немного о писательстве. Не буду отходить от тем, там... Переворачиваться, все разнять, соединять. Все гости, которые были в подкасте, мне очень нравятся. Мне нравится с ними разговаривать. То есть это люди, которые умеют думать. Это люди, которые умеют приносить какие-то новые идеи, мысли в этот мир. Я считаю, что каждый человек, который был в подкасте, он талантлив. Даже были люди, которые, допустим, разговаривают как-то по-молодежному. И когда начиналась беседа, я, возможно, думал, что сейчас будет какая-то лайтовая такая тема. Но на самом деле люди оказывались очень глубокими. Я считаю, что каждый человек высказывал какое-то свое мнение, мысль на то и это. Единственное, конечно, мне не очень нравятся политические темы в подкастах. Я, конечно, иногда сам их поднимаю, говорю об этом, но... Мне интересны, знаете, как просто взгляды людей. Я не хочу копаться ни в политике, ни в каких-то либо еще вещах. Они мне не то чтобы интересны, я не буду врать, я интересуюсь политикой. Но я не хочу превращать свой подкаст в политических каких-то дебатов. Зачем? Люди просто делятся опытом, рассказывают там про историю своей страны, историю другой страны. Но если это переходит в оскорбление, и человек начинает говорить плохо про другую страну, единственный момент, когда я буду стараться этого избегать, и если будет надо, я это обрежу. Я не люблю вот это все. Мы все-таки живем как бы в одном мире, и мы должны с пониманием относиться друг к друг другу. Не превращаться в каких-то там врагов и что-то такое. Мы должны, наоборот, находить точки соприкосновения. Там какие-то мирные цели и так далее. Я сам иногда очень критичен в своих взглядах, но я стараюсь вести себя довольно адекватно в этом плане. Бывает такое, что тебя накрывают, тем более я очень импульсивный человек. Всем вроде кажется, что я рассказываю, я такой спокойный. Но в жизни я бываю довольно импульсивным человеком. Бывают такие моменты, когда меня что-то заденет, и у меня прям, знаете, изнутри все разрывает, хочется там сказать, поговорить, там высказать свою точку зрения хотя не всегда все это хорошо заканчивается. Мы будем продолжать выпуски с гостями, мы будем продолжать это делать, потому что осталось еще очень много людей, которые не рассказали о себе. Буквально завтра, наверное, мы запишем новый подкаст, он выйдет на следующей неделе. Знаете, я немного путался, как мне публиковать новые выпуски. С одной стороны, мне хотелось делать это два раза в неделю, сейчас я подумал, что, наверное, лучше делать, наверное, раз в неделю. То есть пока я записываю аудиокнигу, Ребята, я надеюсь, что хоть кто-то ее слушает. Хотя, в принципе, я вижу обратную связь, мне там люди пишут и так далее. А Все равно мне иногда кажется, что она не очень хорошо получается, но это мой первый опыт. Мне хотелось куда-то излить свой катарсис, так забавно звучит, чтобы он просто не канул в лету. И знаете, мне кажется, я нашел новых читателей, людей, которым это интересно. Мне недавно тут скидывали о, о том, что... Видя на Яндексе мой подкаст, что это какой-то проект нескольких людей. Мне, конечно, это льстит и приятно, но нет, я один. Я один сам и монтирую, и один сам записываю, и один сам думаю. То есть нет ни сценария, ничего, все по-живому. Я очень надеюсь, что так оно и останется. Конечно, если бы был человек, который занимался, ну, я не знаю, монтированием выпуска, мне было бы, наверное, проще. Я не буду спорить. Если когда-нибудь появится такой человек, то, естественно, как бы, знаете, без обрезания с текста, без изменения интервью и так далее... Пускай все остается по-живому, но вот эти эко, мои нелюбимые, конечно, чтобы этот человек убирал. Ну, если будет такая возможность. Пока я не могу никому платить, да и сам, в принципе, наверное, вот мои последние крупные затраты были на публикацию моей книги. Да, наверное, пользуясь случаем, я немножко прорекламирую о том, что Сатари на следующей неделе окажется в издательстве. Договор уже заключен, и я открою предзаказ, наверное, через неделю-две. В понедельник будет готова верстка. Потом я отправляю его в издательство, и все, там дело может быть двух, трех, четырех недель максимум, и книги будут у меня, и вы можете их приобрести. Ознакомиться там с моей книгой, узнать немного побольше, можете в Инстаграме. Возвращаясь к теме писательства, я хочу сказать о том, что писательство меняет свою форму, оно превращается в какой-то там огромный бизнес или там в просто блогерство. Я ничего против блогеров не имею, сразу говорю, потому что, возможно, и я являюсь в какой-то степени блогером, ведя там отдельные подкасты, помимо писательства, там занимаясь чем-то и так далее. Мне это интересно, но в то же время я понимаю, что писатели потеряли какую-то свою прежнюю форму. Возможно, мир развивается, возможно, он прогрессирует. Просто я за этим не успеваю. Ну, вы знаете, мое удивление было в том, что разделение сам официальных авторов и так далее. Так и хочется кое-что рассказать, но, наверное, об этом попозже все-таки. Не буду торопить события. Потом, когда все случится, я вам расскажу об этом уже официально. Надеюсь, что наступит этот день, когда я сяду, запишу подкаст и расскажу о том, что сейчас происходит с моим творчеством. Понимаете, я часто сталкиваюсь с постами. Люди, которые... Вот-вот вышли из самоздата, ну, на какое-то время, даже не полное время. Возможно, вам кажется, что если автор попал в какое-то официальное издательство, то все, он отказался от самоздата, он ушел. Но помните о том, что с каждым человеком подписывается определенный договор, который длится год, два, три, неважно. И если за это время человек себя не показывает, то он возвращается, откуда пришел, самоздат. И гордится тем, что ты вышел и на год попал куда-то. И, если честно я скажу, если я вышел, я бы этим сильно не гордился, Я бы просто понимал, что мое творчество развивается, и нужно поддерживать эту планку. А не так, что ты там выпустил книгу, тебя куда-то взяли, и ты такой весь важный стал, и все такие самоиздатники, и один молодец. Нет, это иллюзия. Как минимум твоя книга должна стать бестселлером, чтобы ты остался на этой точке, и остальные издательства принимали твои рукописи, публиковали их и так далее. Но вы сами знаете, что стать бестселлером в России можно либо за деньги, либо по связям, либо имея очень большой потенциал. Наверное, не у каждого есть такой потенциал, которому можно так придерживаться и вести подобный образ жизни. Так к чему я говорю? Я говорю к тому, что я никому не навязываю свое мнение, но вот мой маленький совет. Ребят, перестаньте осуждать самоздатников. Добейтесь сначала сами чего-то. Все время я слышу о качестве самоздата, Причем от людей, у которых качество книг недалеко от самоздатников-то ушло, начинающих. Заведите себе хотя бы нормального редактора, что ли, чтобы ваш текст стал немного лучше. А потом уже кидайтесь камнями других людей. Я, наверное, в целом сейчас стою в защиту самоздатников, потому что из них очень много талантливых ребят, которые просто не имеют возможности собирать такие, допустим, команды профессионалов и людей, как вы и я. Ну, это обращаюсь к тем, кто меня сейчас слушает из этих людей. Но все же они талантливые. И многие из них сами и редактируют, и корректируют текст. Может быть, с ошибками, может быть, с опечатками. Такое случается. Но они очень старательны. И никто ни в коем случае не может говорить про них, что они делают что-то плохо или там позорят сам издат и так далее. Когда человек говорит, что кто-то позорит сам издат, он самого позорит. Наверное, нужно все-таки свыкнуться с этой мыслью. Писательство – это все-таки вклад в этот мир, а не такая мерка половых органов между друг другом. У кого больше, у кого длиннее там и так далее. Нет, это не так работает. Писатель – который занимается своим творчеством, он имеет право высказывать свое мнение, но он не будет все время хайповать на том, что вот я такой скандальный пост сделал, люди отреагировали, т.д. и т.п. Нет. Писатель – это человек, который увлечен своим творчеством, которому интересно свое творчество. И он доказывает не кучи постов в Инстаграме или где-то еще о том, какой он молодец и там т.д. и т.п. у каких-то своих, ну, я не знаю, о достижениях, конечно, можно говорить, но если это превращается в какое-то бесконечное «я вот здесь сделал, я здесь молодец, я здесь там» и так далее, нет, это уже не писательство, это уже что-то странное, не знаю, как это именно сравнить, но неважно. Понимаете, любое дело, которым вы занимаетесь, вы должны доводить его до конца. Просто идти и все. Неважно, будет у вас аудитория, не будет у вас аудитория. Рано или поздно она появится. И я столько раз говорил о том, что у человека появляется аудитория во время пути. И если вы ставите ставку только на популярности, то вам, наверное, YouTube. Там можно записывать все, что угодно, и люди будут это кушать. Кушать большими порциями. Ну или там TikTok, я не знаю. Хотя, в принципе, и против того, и того я ничего не имею. Просто поймите, что... Никто не имеет права так резко выражаться в сторону, не знаю, начинающих писателей. Я просто прекрасно понимаю, что такое начинающий писатель, и думаю, что и вы знаете. И для них важно, наоборот, хорошая поддержка, понимание, направление для них какое-то. А не то, что они такие там плохие и делают что-то не так. Нет, ребят. И я хотел сейчас... Уже потихоньку заканчивать, но все-таки не хочу заканчивать на такой негативной ноте. Знаете, выпуск получился и черный, и белый. Все-таки где-то я там рассказал, где-то я там на кого-то, можно сказать, ну, я не наехал, а высказал свое мнение. Поэтому давайте все-таки жить дружно и находить общий язык. Мне, кстати, в принципе, не так уж и волнует. Будут от меня отписываться после этого, не будут от меня отписываться. Но я должен был сказать то, что я сказал. Вообще любое творчество, оно... Лучше, чем, не знаю, оно лучше, чем обыденная жизнь. Хотя, в принципе, для кого-то обыденная жизнь – это наше все. Но лучше я не буду безразличным человеком и немного расскажу о том, что думаю, чем просто обойду этой стороной. Иногда надо высказать свое мнение. Буквально, наверное, следующей неделе выйдет выпуск, посвященный ответам на вопросы. И я думаю, что там мы поговорим о многих вещах, которым вам было бы интересно узнать. Для того, чтобы задать мне вопрос, вы можете перейти по ссылке в Инстаграме и скинуть мне это в директ, либо просто оставить под каким-нибудь последним постом. Я это увижу, обязательно отвечу. Давайте потихоньку будем заканчивать. Я очень рад был, что вы дослушали этот выпуск до конца. Мне очень важно было поделиться своим мнением, рассказать про подкастинг, рассказать про писателей, которые, наверное, немного неправильно ведут себя в моем восприятии. Поэтому всем спасибо, до скорых встреч и всем пока.